0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Alle Jahre wieder. Fünf Tipps, wie du Weihnachten überlebst. Weihnachten kommt immer so überraschend. Konflikte brechen auf. Die nervigen Bemerkungen von Onkel Jens lassen einem jetzt schon die Augen verdrehen. Die hohen Erwartungen, dass nun endlich Friede sein möge. Habe ich das richtige Geschenk dabei? Werde ich es treffen? Bekomme ich das, was ich haben will? Die meisten verdrehen jetzt schon die Augen. Und du hast eine Chance, es anders zu gestalten. Alle Jahre wieder fünf Tipps, wie du Weihnachten überlebst. Das Erste ist, schreib Dir genau auf, was Dich genau nervt. Was ist es genau, was Dich triggert, wo Du anfängst, die Augen zu verdrehen oder tief durchzuatmen? Ist es der Termindruck, die Erwartungen, die Bemerkungen, die ewig gleichen Geschichten, die jedes Jahr neu erzählt werden? Oder als Du klein warst, da war ja das so und so lustig und Dir ist es nur noch peinlich, dass das erzählt wird? Schreibe genau auf, was dich genau nervt und dann setze dich einen Moment hin und finde zu jeder Sache drei Lösungen, wie du das anders gestalten könntest. Kannst du zum Beispiel, wenn die ewig gleiche Geschichte erzählt wird, sie unterbrechen, eine neue, andere Geschichte erzählen, bringst du selber vielleicht eine Geschichte mit wo du sagst, komm, ich lese uns allen mal etwas vor oder gehst du einfach aus dem Raum, was immer dir einfällt, schreibe zu jedem Teil, wo du merkst, oh, das ist ja so ätzend, wenn ich nur daran denke, setze mich jetzt schon unter Stress, da habe ich jetzt schon keine Lust zu, überlege dir, welche Alternativen du hast. Und das ist wirklich das Zauberhafte daran, dass du Alternativen hast. Natürlich, gerade im familiären Kontext ist es so, dass wir kaum, dass wir die Tür vielleicht zum Elternhaus betreten oder mit den Eltern wieder zusammensitzen, die alten, uralten Muster wieder ablaufen. Und heute hast du die Chance, da auszusteigen. Und da ist diese kleine Übung sehr hilfreich, zu überlegen, welche Alternativen habe ich eigentlich? Was ist, wenn mir als Vegetarierin immer wieder der Weihnachtsbraten aufgedrängt wird? Wie will ich damit umgehen? Scherzhaft? Drastisch? Drakonisch? Ich habe mir was Eigenes mitgebracht, was weiß ich, was immer dir als Lösung einfällt. Und ich glaube, Klarheit hilft an der Stelle dir und anderen, das mag vielleicht noch ungewohnt sein, und dennoch überlege immer, welche Handlungsalternativen du hast. Ein zweiter Punkt sind oft die hohen Erwartungen. Jetzt sind wir alle zusammen, jetzt muss das alles nett sein, jetzt müssen wir uns gut verstehen. Viele sind gestresst, weil sie bis zur letzten Minute gearbeitet haben, vielleicht sich noch auf den Weg gemacht haben mit dem Auto, mit dem Bahn, mit der Bahn und allen anderen Dingen. Und da. Hilft es, sich klarzumachen, was wünsche ich mir eigentlich, also was ist eigentlich meine Erwartung? Suche ich immer noch die Anerkennung, gutes Kind? Oder denke ich immer noch, dass andere erkennen sollen, wie fleißig ich bin? Überleg dir das ganz genau, was du eigentlich erwartest. Und dann empfehle ich dir eins, suche den kleinsten gemeinsamen Nenner, den du mit diesem Menschen haben kannst. Nicht das Große, nicht die große Erwartung, weil das wird immer enttäuscht werden, das ist immer frustrierend, das wird immer zu Ärger, sondern suche den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das kann sein, wir sitzen hier zusammen. Das mag für dich vielleicht erstmal lustig klingen, aber das ist, guck einfach mal, was ist das Kleinste, was geht. Vielleicht hast du Glück und andere Dinge bauen sich darauf auf und du hast mehr Raum und es entscheiden Ganz neue Möglichkeiten stehen dann im Raum. Schau einfach genau hin. Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den du haben kannst? Und dann gibt es noch einen Tipp. Wenn dich jemand besonders nervt auf diesen Weihnachtsfeiern, gibt es den psychologischen Trick. Denn das, was man mit Liebe betrachtet, wird sanfter wahrgenommen. Natürlich ärgert man sich über andere Menschen und dann ist es auch so, dass der Ärger sich innerlich hochspult, der Druck steigt. Man denkt, um Gottes Willen, wie kann das hier weitergehen, wie soll der Abend enden? Ja, Manche greifen dann einfach zu einem Glas Wein nach dem anderen und sagen, so wird es auch schön. Aber es gibt natürlich eine Alternative, die, sagen wir, weniger auf den Kopf und den Körper geht. Und zwar finde an dem anderen Menschen eine Sache, die du gut findest. Das kann sein geschmackvoll gekleidet. Das kann sein, die Nase, das Ohr, das, die Augen, die Haare, was immer dir einfällt, guck einfach, was gefällt dir an dem anderen Menschen. Das kann eine Aussage sein, dass man der ist fleißig oder die ist fleißig oder was auch immer dir einfällt, finde eine Sache, die dir am anderen gefällt. Wenn du so willst, der Trick dabei ist, das merken andere. Wenn ich sie nur ablehne, werden Menschen das merken, das merken wir unbewusst, das weißt du selber auch. Aber wenn ich eine Kleinigkeit finde, wo ich denke, ja, ist in Ordnung, du musst es ja nicht über den grünen Klee loben. Aber wenn du sagst, hey, ich glaube, das ist in Ordnung oder es gefällt mir oder Hut ab, du merkst schon, es gibt unterschiedliche Nuancen, dann verändert sich die Beziehung sofort. Und das ist was ganz Entscheidendes, wenn ich den ersten Schritt mache, und das muss ich noch nicht mal ausdrücken, ich muss das Kompliment noch nicht mal machen, ich muss es nur denken. Und es das heißt immer so schön im systemischen Denken, wenn einer im Feld sich verändert, verändert sich das Feld. Das heißt, wie beim Schach, wenn einer einen völlig anderen Zug macht, als alle gewohnt sind, dann werden alle anders spielen müssen. Probier das doch einfach mal aus, ob das für dich wirkt. Ein vierter Tipp ist, erlaube dir zu spüren, was du wirklich brauchst. Denn oft ist es so, dass man die eigenen Gefühle zurückdrängt. Ja, ich will ja niemand verletzen, enttäuschend, all diese ganzen Sachen. Erlaube dir zu spüren, was du brauchst. Und dann versuche, die Situation so zu gestalten, dass du darauf eingehen kannst, dass du dafür sorgen kannst. Brauchst du ein bisschen frische Luft, geh nach draußen. Brauchst du mal fünf Minuten Rückzug, guck einfach, wo es möglich ist, notfalls auf dem Klo. Was immer dir irgendwie eine, einen Raum gibt, deinen Bedürfnissen nachzuspüren und der nachzuhandeln, das wirst du merken, hilft dir total. Und nur im Handy abzutauchen und durch die Feeds zu scrollen, hm, das kommt meistens nicht so gut, auch wenn das eine schöne Distanzierungsmethode ist oder hilft, ein wenig aus der Situation zu fliehen. Und wenn all das nicht reicht und du immer noch denkst, es ist furchtbar hier, ich fühle mich unwohl, es macht mir keinen Spaß, ich komme nicht in Kontakt, es ist alles nur ätzend, dann erlaube dir, Grenzen zu ziehen. Und die kann auch sein, indem du aufstehst und gehst. Da sagen natürlich viele, das kann ich nicht machen, aber manchmal ist es eben so. Auch das kann etwas deutlich machen, eine Grenze zu setzen, sei es verbal und zu sagen, diese Geschichte möchte ich nicht mehr hören oder ich habe eine andere Geschichte zu erzählen und die muss ich jetzt unbedingt loswerden, um den Redefluss eines anderen zu unterbrechen. Kannst rausgehen, kannst einmal um Block gehen oder du verlässt die Feier. Auch das ist eine Möglichkeit und setzt ein Zeichen an denen, dass sich viele erinnern werden, auch im nächsten Jahr noch und vielleicht vorsichtiger und anders mit dir umgehen. Worauf ich hinaus will, ist, Weihnachten ist kein Schicksal, sondern Weihnachten ist wie jeder andere Tag im Jahr gestaltbar. Und da ist die Gestalttherapeutin in mir natürlich genau happy, weil sie sagt, ja, wir haben immer wieder die Möglichkeit, selbst in kleinen Situationen die Weichen anders zu stellen. Vielleicht reißen wir nicht das Ruder herum, das ist ganz klar, aber kleine Weichenstellungen können schon den ganzen Abend anders gestalten lassen oder wir helfen, den Abend anders zu gestalten, so dass wir uns wohler fühlen oder besser fühlen. Überlege dir, was deine Weichenstellung sein kann, was du brauchst. Und das Spannende an Weihnachten ist ja, dass es meist immer wieder gleich abläuft. Das heißt, man weiß jetzt schon, was auf eine zukommt und damit kann man sich gut vorbereiten. Blind in die Situation hineinzugehen und zu sagen, mal gucken, vielleicht ist es ja dies Jahr anders, das würde ich nicht empfehlen, sondern mehr diese Strategien, die wir besprochen haben. Schreibe die Alternativen auf, suche den kleinsten gemeinsamen Nenner, betrachte dein Gegenüber mit Liebe oder Wertschätzung, erlaube dir zu spüren, was du brauchst und erlaube dir, Grenzen zu setzen, verbal oder indem du gehst. Und du wirst sehen, du wirst dieses Weihnachtsfest anders verbringen können, dieses Zusammensein, die Gemeinschaft. Vielleicht kannst du sie sogar genießen, weil du plötzlich feststellst, es gibt andere Facetten. Oder weil die anderen merken, dass du dich anders verhältst. Und in dem Moment, wo du dich anders verhältst, müssen die anderen anders darauf reagieren. Das ist was ganz Spannendes und wenn du Lust hast, probier das einmal aus. Und ja, Nein sagen, gerade im familiären Kontext, ist immer so eine knifflige Sache, weil dann immer diese Sache kommt, ich will niemanden verletzen. Aber ich sag dir eins, verletzen tust du dich. Denn selbst wenn du ein Nein sagst oder kein Nein sagst, dann geht der Ärger nach innen. Also die Verletzung geht nach innen. Und die meisten Leute vertragen schon ein Nein, wenn es freundlich ausgesprochen ist. Oder eine Grenze, wenn sie gut gesetzt ist überleg dir auch, was du gerne machen möchtest. Wie würdest du, wenn du völlig freie Hand hättest, dieses Weihnachtsfest gestalten wollen? Vielleicht hast du Ideen, bringst ein Spiel mit oder eine Geschichte oder bereitest dich vor, ein Spiel vorzuschlagen für alle, eine Charade, was immer euch Spaß machen mag. Und selbst wenn alle Nein sagen, hast du einen anderen Impuls gesetzt, hast etwas anderes reingebracht in die Weihnachtszeit, hast einen anderen Raum eröffnet, den nicht alle betreten müssen, aber du selber wirst dich anders fühlen, weil du aktiver geworden bist und dich nicht als Opfer der Situation siehst. Ich kann nur sagen, ich wünsche dir frohe Festtage und ein gelungenes Fest, wie immer du es begehst. Und ja, und lass mich wissen, ob dir die Tipps geholfen haben, was du angewendet hast und was wirklich hilfreich für dich war. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Und danke fürs Zuhören, Deine Renate